0: FM Business, tout pour investir. Lorraine Goumo. Tout pour investir, on va parler de la Chine avec Romain Joudla. Bonjour Romain. Bonjour Lorraine. Vous êtes le cofondateur de Colbert. On va se demander si l'année du dragon de bois, si je ne dis pas de bêtises, signera le grand retour des actions chinoises dans vos portefeuilles. Parce que beaucoup d'entre vous, peut-être ont arrêté d'y croire, ont même, ont même arrêté de regarder la Chine, parce que, bon, pour plein de raisons. En tout cas, trois années compliquées sur les marchés chinois, beaucoup de contre performances Romain, votre regard là-dessus
1: Écoutez, si on s'arrête au signe du zodiaque, effectivement on pourrait se dire que c'est une belle année pour pour les Chinois maintenant chez Colbert on regarde quand même les choses d'une manière un peu plus qualitative et quantitative et en ce sens effectivement les performances depuis 3 ans sont quand même très mauvaises, on parle de moins 50 sur le MSCI China mmh. sur 3 ans dans un marché qui a été plutôt haussier pour les actions mondiales, donc c'est un vrai coup dur pour les investisseurs et pour vous donner quand même quelques datas, si on regarde juste les investisseurs, les plus gros investisseurs mondiaux notamment aux états unis les gros fonds de pension ils ont quitté la zone depuis plus trois ans pour arriver à une exposition proche de zéro sur fin 2023. Et du côté des investissements directs étrangers, on est passé d'un pic à 300 milliards par an à aujourd'hui 33 milliards d'euros euh. sur 2023. Donc, euh, il y a un vrai sujet sur la, sur la classe d'actifs.
0: Bon, on fait un rapide état des lieux du marché chinois, évidemment. L'idée de cette séquence elle est très courte, c'est pas de faire un, une revue euh, euh, intensive de la Chine, mais voilà, donner des petites clés pour mieux euh, penser ces investissements.
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'avant de parler du potentiel, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi ça a baissé. Euh, et aujourd'hui, si on doit rapidement retenir plusieurs éléments, il y a déjà un élément... Structurelle qu'il faut tenir ces interrogations sur la croissance mm. ces interrogations sur la croissance sont à raison en fait justifiées puisqu'on a eu une croissance certes en absolu sympathique en 2023 à savoir 5,2% c'est mais des au...
0: chiffres made in China hein.
1: voilà exactement chiffre made in China mais néanmoins avec une ampleur intéressante mais avec une tendance qui est plutôt baissière liée au défi démographique mm. on attend entre 4,5 et 5 en 2024 et probablement en dessous de 4% par la suite donc ça c'est le sujet majeur cette croissance en plus elle a été euh, basé sur un moteur historique qui euh, euh, sont les exportations. Hein. On parlait de la Chine, usine du monde. Bah, ces exportations, euh, depuis euh, 2018 et les nouveaux droits de douane qui sont arrivés, ça a été beaucoup plus compliqué. Elles sont même en territoire négatif à fin 2023. On a même des entreprises, notamment américaines, qui réfléchissent à quitter la zone ou à ouvrir des nouvelles unités de production en dehors de la Chine, comme par exemple Apple. Donc, effectivement, du côté de, 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 des exportations, c'est compliqué. Et du côté euh, plutôt de, de la croissance liée à la et au marché domestique qui est quand même le grand pari de la Chine mmh. ben là c'est pareil consommation et confiance notamment l'année dernière ça a été très très compliqué même si la banque centrale a voulu augmenter la masse monétaire via la baisse des taux de réserve pour faciliter l'octroi de crédit ben les ménages en face ils n'ont pas confiance ils ont perdu beaucoup d'argent en immobilier en actions chinoises et on verra qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres solutions donc il y a des taux d'épargne qui ont dépassé les 40% quand même
0: de taux d'épargne, ça fait pas lire nos quoi 17% en France On est autour de 17%. Bon, 2024, euh, peut-être l'année de la reprise en main, le gouvernement chinois sort des plans presque tous les 4 matins, pardon de résumer ça un peu rapidement, mais voilà, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, des mesures de soutien à grande échelle, pas vues depuis longtemps, sont-elles sur la table
1: oui bien sûr alors effectivement là euh, historiquement on n'a pas connu ça depuis euh, depuis 2015 il y a eu quand même un sacré paquet d'annonces euh, qui ont été faites notamment en janvier euh, et ça s'est poursuivi en, en février mmh. alors on a parlé de sujets structurels, mais il y a aussi un sujet conjoncturel qui est l'immobilier hein. donc là euh, le gouvernement déjà en 2023 mais aussi en 2024 mmh, mmh. a annoncé euh, fluidifier à minima les, les liquidités en poussant les banques en fait euh, à fluidifier justement cet aspect là auprès des, des différents promoteurs et éviter euh, des faillites en, en cascade euh, notamment pendant le nouvel an ça aurait fait un petit peu tâche mais sinon on a eu beaucoup de mesures du point de vue des marchés et de l'économie du point de vue des marchés on a eu un premier ministre qui a justement communiqué autour de mesures qui vont stabiliser ces marchés financiers il y a eu un nouveau fonds qui a été créé de soutien qui investira directement sur le marché action chinois à hauteur selon Bloomberg d'à peu près 300 milliards d'euros donc ce qui est quand même significatif on a aussi des informations d'insiders de certains de nos partenaires gérants d'investissement qui sont sur place qui ont remonté le fait que le gouvernement central a aussi discuté avec des acteurs ciblés qui shortent, le, le, qui shortent net le marché chinois pour qu'ils stoppent un petit peu leurs activités donc du point de vue des marchés il se passe quelque chose et du point de vue de l'économie pour finir on a une banque centrale qui continue à baisser ses taux de réserve et donc ça ça va être favorable pour l'octroi de crédit mm-hmm. on a un marché immobilier comme je disais qui va probablement reprendre des couleurs à minima en tout cas on va aider les promoteurs et puis surtout on va injecter de l'argent via cette masse monétaire à peu près 140 milliards 140 milliards, c'est à peu près ce qui est estimé en dollars et puis pour finir on a des provinces notamment les principales provinces chinoises qui parle d'une, d'une, de, de viser une croissance supérieure à 5% sur 2024 donc par rapport aux 5 dont on parlait tout à l'heure c'est, c'est quand même plutôt des, des bons signes
0: oui, et la croissance, elle est évidemment portée par certaines régions, notamment côtières, autour de Shanghai ou en face de Hong Kong. Évidemment, ça, euh, il faut regarder le pays aussi au niveau régional et pas forcément au niveau euh, national pour prendre la mesure euh, des, des différences qu'il peut y avoir. Euh, on se pose la question de pourquoi revenir ou venir sur les actions chinoises. Euh, c'est l'objet de cette séquence. Nous avons parlé, il y a euh, quelques jours, euh, du nouvel an chinois qui est une période importante pour le marché intérieur chinois. Les chiffres de consommation, beaucoup de voyages, beaucoup de réservations d'hôtels, euh, beaucoup de consommation alimentaire ont euh, donné un petit peu, comment dire, d'espoir sur une reprise euh, de la consommation intérieure. Qu'est-ce que on surveille d'autres comme indicateurs qui sont en train peut-être de passer au vert ou au un... orange, on va dire, <rire> du rouge au orange, euh, qui pourrait justifier qu'on s'intéresse de nouveau à la Chine en tant qu'investisseur particulier oui, bien
1: sûr, bah vous avez raison, hein, le nouvel an chinois, enfin, je crois que les chiffres hein, qui sont sortis sont supérieurs même à ce qu'on a connu euh, euh, avant Covid. Hein, donc, cool, euh, ouais. Effectivement, Donc les chiffres sont, sont très élevés et c'est satisfaisant, d'autant plus qu'on parlait du relais de la, de la croissance chinoise qui va être basée sur son marché intérieur. Mm, mm. Donc là, il y a deux défis, en fait. Il hein, y a d'une part le défi de l'immobilier, on en parlait. Euh, le, le gouvernement est, euh, est quand même dans, en, entre le marteau et l'enclume puisqu'il doit favoriser en fait, les, l'accès au logement auprès des classes moyennes pour justement bah, favoriser son émergence euh, sans créer de bulle. Et la retenir Donc ça, ça va être le sujet Qu'il va falloir suivre au fur et à mesure On voit quand même Des constructions Achevées de logements Qui s'améliorent On voit une décélération Des prix de l'immobilier aussi Qui s'améliorent Donc ça, c'est plutôt positif Et du côté aussi De la consommation On l'a vu Elle s'est reprise Avec ce nouvel an chinois Les crédits à la consommation Sont repartis aussi en janvier Et ça, c'est très favorable Et on espère que ça va continuer Parce que tactiquement on parlera du structurel après, mais tactiquement, il y a un élément qui pourrait justement faire reprendre des couleurs au marché chinois, c'est justement la confiance, puisque les ménages pourront justement réinvestir via notamment le crédit, mais aussi directement sur les marchés, parce qu'aujourd'hui, les Chinois peuvent investir, on le disait, dans l'immobilier, des actions, les obligations chinoises et l'or. Bah, il est clair que si on regarde l'immobilier, c'est un peu compliqué, et entre les actions et les obligations, la prime de risque est plutôt en faveur des actions. Donc ça, ça pourrait être assez c'est intéressant.
0: Un petit mot des valos.
1: Un petit mot des Alors, Structurellement Le marché chinois A quand même Beaucoup bougé On a aujourd'hui Des valorisations Qui sont à la casse hein. On est à 10 fois Les résultats Sur le MSCI China Ce qui est deux fois Moins élevé Que le marché américain Et puis surtout Ce qu'il faut avoir en tête C'est qu'on le compare à une valorisation D'il y a 15 ans Qui était basée Sur une Chine Qui favorisait La production Et les exportations Alors qu'aujourd'hui La Chine est un leader Technologique mm, mm, mm. Euh, La Chine aujourd'hui euh, C'est le leader Notamment sur euh, le, euh, Tout ce qui est Climate tech Donc technologie du climat sur la 5G je prends par exemple l'exemple de Huawei qui est l'entreprise au niveau mondial qui a déposé le plus de brevets ces dernières années mmh. si on regarde d'ailleurs du point de vue même global la Chine est l'acteur qui dépose le plus de brevets dans l'innovation donc sur ces dernières années même par rapport aux états unis et au Japon et on a des dépenses en recherche et développement qui sont en très forte accélération et même au-delà en termes de croissance des états unis et du Japon également donc on a un territoire fertile structuré sur l'aspect d'innovation et qui veut être vraiment au devant de la scène sur cet aspect-là.
0: Voilà, d'ailleurs on parle beaucoup d'IA la Chine a sa propre vision et son propre euh, comment dire écosystème d'acteurs IA Nvidia la semaine dernière communiquait sur ce qui est l'entreprise qui pensait être leur plus gros concurrent et Nvidia a montré du doigt Huawei en disant c'est Huawei qui est potentiellement le plus gros concurrent de Nvidia alors évidemment Huawei c'est un acteur sur plusieurs pans de l'économie et de l'intelligence artificielle entre autres. Mais voilà, c'est intéressant de voir que cette entreprise Nvidia, elle identifie Huawei comme un concurrent. Bon, on parle d'investissement dans cette séquence. On essaye d'outiller ceux et celles qui nous écoutent comment on investit sur la Chine si on est positivement euh, convaincu parce que vous venez de d'écrire, cher Romain.
1: Oui, bien sûr. Alors, il est vrai que dresser un constat est un peu compliqué. En fait, les valorisations sont tellement basses aujourd'hui euh, que même si on, on dresse un tableau aujourd'hui qui est plutôt orange que vert, mmh. ça peut euh, faire bondir le marché chinois d'une manière assez significative, surtout si les mesures de soutien continuent. Donc, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Donc, maintenant, la question qui va se poser, c'est déjà, est-ce que vous êtes investi ou pas sur cette zone Si vous n'êtes pas du tout investi sur cette zone et que vous pouvez prendre des risques, parce que ça reste des actions et des actions émergentes à fortiori, allez-y, commencez à investir progressivement, si par contre vous êtes, pas, si vous êtes déjà investi, conservez votre position, attendez peut-être d'avoir un petit peu plus de visibilité sur cette zone et pour ça, comment vous pouvez faire Alors il y a la gestion indicielle, il y a la gestion active, euh, sachez que déjà le marché chinois est compliqué il euh, y a euh, différentes places de cotation Il mmh, y a différentes typologies d'actions Si vous parlez d'actions ah, des, A Des entreprises sont immatriculées en Chine Cotées en renminbi Ou alors d'actions cotées à l'étranger libellées en dollars, on peut vite s'y perdre Donc attention, attention à ça Passer frais. par des professionnels mmh. et surtout Attention aux frais, quoique quand même la gestion d'actifs Peut tirer son, son épingle du jeu On considère sur cette zone puisque c'est un marché Qui est très profond, on peut ouais. créer beaucoup de valeurs Et aujourd'hui si je pouvais citer deux, deux Sociétés qui, qui nous intéressent, alors une boutique spécialisée dont les gérants depuis plus de 25 ans une expertise sur les émergents, et notamment la Chine, c'est Jemway. Et puis du côté d'une grande banque américaine que vous connaîtrez tous, à savoir JP Morgan, qui a également une implantation sur place, avec de nombreux gérants et analystes, qui proposent également une expertise sur les actions domestiques, donc les actions A, mais aussi une expertise sur les actions plus globales au niveau au niveau du territoire. dans sa globalité. La
0: gestion active que vous pensez outiller pour pouvoir éclairer euh, ceux et celles qui peuvent y avoir recours et les ETF, on en pense quoi
1: Alors, les ETF sont un super moyen justement pour euh, s'exposer à cette classe d'actifs. Le seul prérequis qu'il faut avoir, c'est, euh, je pense, d'être outillé et d'être conseillé. Parce que, comme je le disais, si on utilise le mauvais indice, si par exemple on va sur le, S, euh, le CSI euh, euh, 300 euh, en Chine, on va être que sur des actions domestiques. Donc, si on pense investir sur Alibaba, on aura, on aura un petit souci. Donc, il faut vraiment euh, se faire conseiller, se faire outiller pour choisir les bons ETF qui mèneront sur les bons indices pour vous donner la bonne exposition.
0: Voilà ce qu'on, peut, ce qu'on peut dire. Et puis toujours, il faut investir dans ce qu'on connaît. Vous savez, il y a beaucoup de, de gourous de l'investissement, je pense, à Warren Buffett, qui est plus qu'un gourou, je veux dire, mais qui dit, voilà, lui, il ne se positionne pas sur la Chine, notamment parce que ce n'est pas une démocratie.
1: <rire> il y a aussi cet aspect politique à prendre en compte, tout à fait.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, la Chine. Pourquoi il faut regarder euh, ce qui s'y passe, ou regarder regarder à nouveau ce qui s'y passe euh, parce que euh, les choses bougent bon après à très court terme si je vous fais un rapide point marché euh, c'est euh, les marchés côté euh, enfin les indices chinois sont plutôt euh, font plutôt mine euh, malgré pas mal d'annonces du côté d'Hong Kong. il y a pas mal de restrictions sur les euh, financements du marché immobilier qui ont été supprimés ces derniers jours et on essaye évidemment d'envoyer des signaux positifs le Seng euh, fermé hier euh, en baisse à moins 1% En Chine continentale, le CSI 300 dont vous venez de parler, Romain, reculé aussi. On est dans l'attentisme parce qu'évidemment, il y a aussi des, des chiffres qui sont attendus dans la nuit euh, de jeudi à vendredi pour ceux qui nous écoutent en podcast. Donc cette nuit, pour ceux qui nous écoutent en direct, euh, qui euh, devraient peut-être des indicateurs PMI qui pourraient faire changer les choses. Et puis, un rendez-vous à noter, si vous suivez l'actualité chinoise, enfin en tout cas l'actualité économique, l'Assemblée nationale chinoise va se réunir le 5 mars, la semaine prochaine, pour eh bien, examiner en encore des plans, encore des plans, parce que le gouvernement chinois adore mettre des plans sur la table, notamment des plans qui vont concerner le développement économique au sens large. Voilà, donc le 5 mars, voilà, côté macro, ce qu'il faut surveiller si vous vous intéressez euh, à la Chine et à son marché. Merci beaucoup Romain Joudlac, cofondateur de Colbert, avec nous, avec vous, chers investisseurs, investisseuses.